0: Olá a você, ouvinte, de mais um episódio do podcast Filhas da Democracia. Pegue seu café, seu chá, seu vinho ou sua água mesmo e bora pra mais um episódio que tá muito interessante. Eu sou a Bianca.
1: Eu sou o Pedro. E
2: eu sou a Brenda. E o episódio de hoje é sobre animes e sexualização. Eu acho que pra gente começar esse assunto, pra gente engatar bem, eu queria perguntar pra vocês o que, que é o eti E por que, que ele é tão utilizado pela indústria de animes
1: introduzindo um pouco a questão do Edith, ele é basicamente tanto um gênero de anime, quanto um tipo assim, de cena que acontece muito regularmente em algumas obras. É, como gênero de anime, a gente pode citar tipo, alguns animes como tipo, Dungeon e The Eye, que é um anime que até tem uma historinha legal, mas é, tem muito, muito, muito muito de meninas, principalmente sexualizadas, dando do -se protagonistas, esse tipo de coisa. É tipo um arém, sabe? E... É, em um quesito cena, o Etie é como se fosse tipo, uma cena erótica, assim, minimamente ou muito. Claro que não é explícito, porque é explícito já passa por Hentai, que eu acho que todo mundo sabe o que é. Mas é algo tipo uma garota a saia do nada, os peitos dela ficam balançando do nada e etc.
0: Sim, ele pode vir tanto de forma sutil, né, que é o que a gente vê muito, acho que é o que mais tem né, nos animes mais famosos e tal. Mas também, como o Pedro disse, pode vir de uma forma mais explícita.
2: Caraca, que loucura, gente, sério. E também é bem legal a gente ressaltar que... Dentro dos animes, a galera acaba sendo meio... Meio viciadona, assim, né, nos peitos. Tanto que a gente tem até a frase fra pai. Que eles sempre usam e usam até pra estantar camiseta. Olha que bizarro, você usar uma camiseta <risos> escrita opai, que significa peito. Bizarro. Então, Ai, assim, o nível de bizarrice dos animes... Também porque eles, além de deles serem esse vício, né, nos peitos das meninas e afins, eles aumentam absurdamente. Então, é uma coisa que vai... Começa a ser irreal. É surreal, assim, o quão também isso influenciando o estereótipo, né? E lembrando um pouco do podcast da semana passada... Da semana passada, não. Na terça-feira, que a gente falou do... Da pornografia, o como ela influencia os padrões, né? O quanto ela influencia o bullying entre as meninas, a rivalidade feminina. Os animes também, os animes que usam o eti, eles também influenciam muito isso, né? Muito esse estereótipo pros meninos pensarem... Nossa, porque a menina ela tem, que ser um, um, tem que ter uma cintura, assim, finíssima. Tem que dar pra fazer a roda, assim, com uma mão. Então, é bizarro? Sim,
0: é muito bizarro como que, para além só aqui do do ocidente, assim, a gente vê também na cultura japonesa, né, nos animes em especial, nos mangás, enfim, como que a indústria pornográfica também tá completamente ligada, né, no mundo inteiro, né, em tudo que é produzido no mundo inteiro, mas mais especificamente nos animes, né, como que a gente vê que, né, tudo que a gente disse no episódio anterior tá completamente ligado também com o que, né, o público jovem vê, né, porque... O público-alvo, né, dos animes é são jovens e crianças, né? Em shonen mesmo, que é mais um gênero, a gente vê que, geralmente, né, o público-alvo é, sei lá, entre 12 e 18 anos, sabe? Então, é um público bem adolescente, assim, e criança também, né, que tá vendo essas coisas.
2: Com certeza. A influência, né, que eles sofrem, a influência que essas pessoas sofrem de... Ter que ver meninas extremamente sexualizadas, com peitos extremamente enormes. E, e aí, os meninos, eles acham que isso é normal. Então, essa a, a, essas indústrias, elas influenciam diretamente na sociedade. E a pornografia também influencia diretamente nos animes. Assim como também é vice-versa, né? São duas vias ali que influenciam muito esses estereótipos. E aí, eu queria também aproveitar para perguntar para vocês quais animes vocês conhecem que utilizam mais isso e... Quais quais vocês não recomendariam, né? Por quê?
1: Bom, posso começar listando?
0: Claro. <risos> listando.
1: É, não, não vou listar tanto para não me estender muito, né? Mas vamos começar por um anime até famosinho, dentre os shonens assim, que no caso, a gente estava até conversando um pouco antes de entrar é, na pra gente começar a gravar, que é Nanatsu no Taizai, né? Ou Sete Pecados Capitais, traduzindo pra quem conhece por esse nome Que basicamente, cara, é um anime que até tem uma história legal Tipo, tem uma narrativa interessante Só que isso acaba sendo totalmente destruído, assim Tipo, totalmente broxante pra quem tá ali pra assistir uma história legal Quer assistir um mundo de fantasia Uma história, tipo, uma história envolvente mesmo E a pessoa se quebra, assim, na hora de ver Porque tem questões muito estranhas Primeiramente, as meninas muito sexualizadas Tipo, muito, muito, muito Exato. mesmo de uma forma bizarra. E, por exemplo, a questão do Meliodas com a Elizabeth, cara. Que, ele, não só ela, né? Ele assedia outras moças também. E é bizarro, porque além de ser uma questão da sexualização, entra a questão do assédio dentro do anime, que acaba sendo normalizado. Imagina uma criança assistindo isso e achando que isso é normal. Tipo, muitas, muitas, muitas horas mesmo, tipo... Não é pouco, é em um exagero o que acontece durante o anime todo. É o Meliodas chegar na Elizabeth e ficar palpando os peitos dela, por exemplo, tipo, do nada. Ela não pediu nada, ele não perguntou nada, ela não te permitiu nada, não deu espaço, ele só chega, faz isso. E ela, em vez de reagir, assim como todas as outras moças com ele faz isso, ela fica. Ai, Meliodas! E aí fica um negócio bizarro, cara. É como se, tipo, fosse normal Sim. e fosse legal.
0: É uma romantização do assédio, né? É, e isso influência uhum. é aquilo,
2: né? Essa influência do... O problema não tá só na sexualização, tá também na normalização desse assédio. Porque aí, um menino... Pensa aqui comigo, gente. Um menino de 12 anos tá na puberdade, tá assistindo esse tipo de conteúdo, tá assistindo esse anime, achando que é uma história de boaça, né? Achando que Porque eu acredito que esse não seja o foco do anime, né? Eu como uma pessoa que não assisti, mas pelas inscrições que eu ouvi enquanto eu pesquisei... Eu acredito que o foco do anime não era nem falar disso. Então, o cara tá ali assistindo, achando que vai ter uma história. E aí, ele acaba tendo cenas jogadas, né, que não são foco problematizar. Então, ele tem cenas ali que o menino chega do nada na menina e põe a mão no peito dela. Ele vai achar que isso é normal. E aí, ele vai começar a reproduzir isso na vida. Então, imagina só quantos assediadores os
0: animes não estão influenciando. Pois é, é uma relação também de, de poder, né, que a gente vê. Não Sim. é só uma sexualização, assim. Não é, tipo, só a roupa ou nos pró no próprio traço, né, nos próprios desenhos, assim, das personagens. Mas também é, nas personalidades delas e como que elas se relacionam. Com o resto dos personagens, sabe? Tem muito uma coisa também de... É, as personagens femininas sempre estarem em volta do protagonista homem, sabe? E ter essa uhum. relação de poder, de submissão, delas sempre estarem ali submissas, sabe? E também muito, muito uma romantização da pedofilia, assim. A gente vê diversos animes que né, são crianças que estão ali, ou muitas vezes adolescentes, né? personagens super jovens, assim, e com uma sexualização tremenda e com todas essas relações aí de submissão e muita sexualização, muita fetichização,
1: né? Tem um gênero de anime que mostra muito esse tipo de coisa, esse tipo de situação de tipo, o protagonista ser rodeado de mulheres, mulheres estereotipadas pra caralho, inclusive, que são loucas pra dar pro protagonista e não sei o que, misteriosamente, que é o gênero harem, no caso, tipo, acho que o nome já diz harem, porque é como se o cara tivesse um harem de mulheres, assim, e ele, óbvio que ele anda lado a lado com o Eti, é muito difícil encontrar um anime harem que não seja sexualizado, que não tenha uma porrada de Eti. acho que o próprio gênero já mostra como que é um bagulho bizarro, assim, e tem um anime que eu sinceramente não lembro o nome, mas eu tinha visto algumas análises, alguns comentários sobre os tempos atrás, que pelo que eu vi é um anime bizarro, é um anime da temporada que tá todo mundo gostando, assim, ou pelo menos estava não sei se já acabou que era um anime que, tipo, o protagonista tinha um poder, mas pra regenerar ele tinha que fazer algo que gostasse. aí uma menininha do nada começa a querer beijar na boca dele pra ele sentir prazer e se recuperar. Aí depois um monte de menina uhum. quer ficar com ele, aí tem um monte de cena sexualizada, e... aí o cara fica feliz. É como se fosse um sonho de um moleque viciado em pornografia, tá ligado? Tipo, sabe o que a gente citou no episódio anterior que tem aqueles estereótipos, de tipo, ah, pai chega o eletricista e acontece algo mágico, do nada a moça quer transar com ele, então é como se fosse isso, claro que tem animes que não são arenas e isso acontece, o que é mais bizarro ainda, porque, tipo, tem um gênero específico pra isso acontecer, o que já é bizarro, aí fora do gênero também acontece, é ridículo e fica muito esse, tipo, sonho do moleque punheteiro que assiste tipo, é, pornografia todo dia e acha que as coisas funcionam desse jeito e cria uma visão horrível, cara não só a questão da sexualização, mas essa questão Sim, de você normalizar.
2: Com toda certeza. E aí lembrando, né, bastante o podcast da semana da terça-feira, como a gente falou, né, desse estereótipo, assim. Então, o garoto que tá ali assistindo uma, um anime, e ele vê essas meninas extremamente sexualizadas, com pés extremamente enormes, umas pernas finas, umas cinturas mais finas ainda, que, que não, tem, não é nem real, gente. Não tem como isso ser real. Aí a pessoa vai, vai pesquisar o quê na internet? Pessoas com esse tipo de corpo, né? Pessoas com esse tipo de... Estereótipo, ele vai. Ele vai começar a ter muitos problemas também na sua vida sexual, né? Porque ele nunca vai achar. Gente, isso é impossível. Uma pessoa nunca vai achar alguém com esse estereótipo de anime. Porque não é um corpo real, né? É um desenho.
0: Pois é. Então. Acho que em One Piece tem muito isso, né? Assim, com nossa, toda certeza. Aquelas cinturas bizarras.
1: Nossa, sim.
0: E aquele negócio dos peitos sim. que a gente falou também, né? Completamente exagerados. Tipo. E aquele eti
2: que não vai agregar na história, né? São apenas pra, pra chamar as pessoas pra
0: assistir esse tipo de conteúdo.
1: Só pra ser algo promocional, Sim, né?
0: Exatamente. Sim. E em animes mesmo que, tipo, as pessoas falam que, sabe, são de boa, que não tem esse tipo de sexualização, que tem personagens femininas foda, sabe? Por exemplo, é. Há um tempo eu fiz uma lista, assim, gigante, porque eu quis fazer essa pesquisa de animes que, né, foram escritos por mulheres, é, né, ou então foram escritos até mesmo, enfim, por pessoas LGBTQIA+, e tudo mais, sabe, que também tem personagens é, negras ou negros como protagonistas, sabe, que tem uma representatividade é, feminina, LGBT, enfim, o que for... E, cara, são muitos, sabe, que tem Às vezes parece que não, mas se você for pesquisar, assim, bem fundo no baú, sabe Tem algumas coisas bem interessantes, assim Que, que são um pouco mais desconhecidas, né Porque a gente já sabe, não, não faz parte de toda essa indústria Mas que são incríveis, sabe E nessas, assim, né Da minha pesquisa e tudo mais é, Eu acabei até encontrando full metal, E, óbvio, full metal é super famoso e tal Não faz parte dessa lista de animes mais desconhecidos e tudo mais. É, mas assim, em Fullmetal, por exemplo, eu achava né, que ia ser zero. Né, zero sexualização e tudo mais. Mas ainda assim, em animes que são como Fullmetal, né? Tipo, escrito por uma mulher e né, as personagens são super foda. Né, tem um protagonismo feminino das personagens e tals. Ainda assim você percebe alguma cena, sabe? Sim. Que tem etique, tipo, tem uma sexualização ali que é mais sutil, mas ainda assim é incomoda. Sabe? Sim.
1: O meta um anime que isso mal acontece, mas tipo, infelizmente ainda tem um momento ou outro que acontece. E o problema é na questão do anime mesmo, porque o mangá, ele foi escrito e. ele foi escrito por uma mulher. E óbvio que uma mulher não ia Sim. fazer um bagulho desse. Tipo, se você for ler o mangá, Exato. não tem essa é cenas. É o estúdio
0: que caga, mano.
1: Então, aí é o anime que faz. Porque o povo quer tornar algo promocional. Quer atrair o público jovem com o que o público jovem gosta. Ou pelo menos o que eles acham que o público jovem gosta, né? Sim. E aí, tipo, saem essas cenas cagadas. Tipo, uma cena em Fullmetal que, tipo acho que quem reclama desse tipo de sexualização sempre vai lembrar, é uma cena que tipo, é um momento muito sério um momento muito tenso, que é quando o Mustang e o... eu esqueci o nome do subordinado dele, mas é aquele que perde as pernas, eles vão é... eles estão no subterrâneo do laboratório, e eles estão lutando com a luxúria, então tipo, tá um momento muito muito tenso, porque eles acabaram de encontrar um homúnculo e tudo mais e aí do nada, aparece é... uma cena do subordinado do Mustang Olhando pros peitos da luxúria, assim, porque ela tem um vestido muito decotado. E eles começam a balançar, mano. É um negócio esquisitaço, velho. Tipo, desnecessário. Sim, então
0: aquela cena que tá aquele general velhão.
1: Nossa, sim. Que e ele, ele
0: comenta ele... da menina.
1: Não, ele não comenta. Ele literalmente vai lá e bate na bunda da menina, né? Mano, é assim Não, mas eu
0: lembro que ele tinha comentado também. Enfim.
1: É. É, esquis... é estranho. É bizarro, Só né? Estranho.
0: Como essa, como essa indústria
2: dos animes, utiliza muito da pornografia. Então, é tudo muito ligado. A criança que vai ser influenciada, vê pornografia, vai começar a perceber que, tipo, vai começar a pesquisar, sei lá, anime, vai se interessar pelo estilo anime e mangá, e aí, quando ela vai pesquisar, ela vê coisas extremamente parecidas com o que tem no pornô, coisas extremamente parecidas, assim, ligadas. E é aquilo, uhum. gente. Aquilo só normaliza cada vez mais os assédios. Então, é o trabalho da base, né? Daquilo da gente começar a perceber que, olha, se um, um anime você percebeu que tá tendo umas cenas muito bizarras, não dá palco, não assiste. Tipo, One Piece tem uma. Exatamente. One Piece tem uma, uma visibilidade enorme, assim. Eu acho que de todos os animes que eu já fiquei sabendo e eu não assisti nenhum, todos esses animes são... O que eu mais ouvi falar e o que eu mais vejo pessoas assistindo é One Piece. E a quantidade de eti que eu percebi que tem de, durante as minhas pesquisas é absurda. Então, imagina esse público o quão ele não é, né?
0: Pois é, e olha que a gente tá falando também de ti, né? De coisas mais sutis mesmo, assim. Ou que às vezes são explícitas, mas o anime em si não, né, não tá em torno disso. Mas, né, foi o que a gente citou também de outros gêneros, tipo, Hentai, né? Que aí já é muito mais explícito, aí já é muito,
1: o Hentai, muito mais
0: bizarro. Ele
1: é basicamente tipo a pornografia versão anime. E você. É Sim. um moleque de 13, 14 anos que ele tá assistindo um anime, ele vê umas cenas assim, ele vê uma cena de os peitos da, da personagem balançando, ela levantando saia e gemendo sem motivo nenhum no meio de uma luta, esse tipo de coisa, é o primeiro passo pra ele ficar hum, que interessante, aí ele pesquisa tipo, sei lá ele vai, como quem não quer nada Pesquisa a personagem em questão no Google E acha um hentainzão explícito E aí ele descobre o mundo do hentai sim, E depois de descobrir o mundo do hentai Ele não para mais Ele vai consumindo Até ele entrar nos mesmos tópicos de pornografia Hentais onde as mulheres são totalmente submissas Hentais de pedofilia e Esse tipo de coisa
0: De incesto
1: Nossa, Os incesto Os
0: estranhos Tipo, aqueles animes de menina de ensino médio Com saia curta Nossa, sim, sim. E isso influencia também muito no estilo das meninas, né? Se a gente for
2: ver, não, não são só os meninos que assistem animes. Muitas meninas também assistem. E eu, por exemplo, gente, conheço várias meninas que são otakus, né? Que assistem animes, que gostam muito. E que elas começaram a se vestir igual essas meninas. Então, tipo... Será que elas estão se vestindo assim porque elas gostam muito do estilo, né, e tudo mais? Ou será que é por causa dessa influência? Então, isso também pode influenciar as meninas a acharem que é normal.
1: Pior que tem de monte.
2: Exato. Não só os meninos a fazerem, mas as meninas a começarem a se vestir igual. A querer ter um peito enorme. A, a se estereotipar da mesma forma que é nos animes. A querer ter um peito gigantesco. E começar a fazer cirurgia pra ficar parecida com, essa, com essas meninas. Porque Mano. é o, o que tá ali, né, na tela. É o,
0: é o exemplo. Sim. É um impacto social, né? Dá pra ver também é, muitas meninas que acabam tendo transtornos alimentares. Com certeza. Por causa disso, é né? É que, uma,
1: é que nem uma trend do TikTok que a Bianca tava citando antes da gente gravar também. Como é que era a Bianca que falavam, né? Ah, é
0: uma trend tipo, e daí que ela é bonita? Eu tenho corpo de anime.
1: Mano, que problemático. Uma coisa assim,
0: tipo... Com toda certeza. Muito bizarro. Nossa,
1: que problemático.
0: Sim. E Meu assim, é, né, nessa, nesse meio aí também, que eu acabei pesquisando, né, é, esses animes que, enfim, né, não são tão problemáticos, ou não são problemáticos, né, assim, zero, é, um deles, assim, é até com Titan. Eu ainda problematizo algumas coisas dentro.
1: Mas não essas Mas... questões.
0: É, mas não nessa questão de fetiche, de sexualização e tudo mais, assim. Isso foi foi zero, assim, pra mim. Então, por isso que Attack on Titan foi, foi lindo pra mim, sabe? Quando eu passei a assistir, assim. Eu
1: tenho uma curiosidade sobre Attack on Titan nesse quesito. Porque é uma história totalmente séria, assim. uma história, tipo, muito tensa. É, cheia de reviravolta, cheia de emoções. E o anime, realmente, ele segue o padrão dessa história. Tipo, não é uma história... Uou, wow, é pra gente focar na ação, é pra gente focar nas lutas, que acontece com muitos animes que o foco é luta e consequentemente dá brecha pra esse tipo de, de cenas necessárias pro estúdio BT. Só que no caso de Attack on Titan foi diferente, tipo, você não vê personagens sexualizadas, você não vê aquelas menininhas que só de olhar pro protagonista começa a gemer sem motivo nenhum, você não vê essas coisas, tipo, você vê as mulheres sendo fodas, você vê as mulheres sendo engraçadas, você vê tanto os homens quanto as mulheres desses animes sendo pessoas completamente normais de acordo com a história, porque não é uma história que tem espaço pra esse tipo de coisa desnecessária, só que uma curiosidade é que tem uma vez no anime inteiro que acontece um negócio bizarro, que eu boto a culpa mais é, no fato de que era a primeira temporada e, o, e eu acho que, sei lá não sei o que passou na cabeça dos caras, mas eles deviam estar tá querendo fazer alguma coisa promocional, não sei é porque pra mim não fez sentido porque nunca aconteceu no anime e aí, aí lá pro final da temporada, que é quando o Eren tá lutando com a titã fêmea é, isso acontece que é uma cena bizarra, mano que a Mikasa, ela tá se movimentando com o DMT, né dentro das casas e tudo mais uhum. sabe, aquela movimentação foda que eles têm no ar então,
0: e aí Sim. ela cai
1: ela tipo, cai no meio do combate e nisso que ela cai... Primeiro que ela cai numa posição muito estranha, tipo... É, sabe aquelas posição de... Aquela posição bem clichêzinha de filmes... Como eu posso dizer... Cenas de Sim. eita, bicho, sexo de filmes que fica ou o cara ou a mulher na cama numa posição, tipo, de lado assim, sabe? Bem aquela posição, uhum. tipo, me pinte numa tela. Então, ela cai nessa posição e o jogo de câmera dá um close muito esquisito na bunda da Mikasa tipo, é a única vez que isso acontece no anime inteiro e Eita, eu nunca eu entendi disso, Caraca, eu nunca entendi quiser. isso mas... eu
0: vou voltar nessa cena
1: <risos> mas pelo menos é um anime que tipo realmente não acontece eu acho que tipo os caras fizeram de sacanagem não sei, mas pelo menos é, eu é um acho que eles tipo... fizeram
0: pra...
2: pra aumentar a divulgação né como você falou, era a primeira temporada é. e o Eti acaba sendo uma solução para os animes, para as galera que faz o anime,
0: é, trazer mesmo, né? O público. E é isso, o Echi, ele serve pra isso. Sim. E é muito doido também ver como que não parou, né, o rolê. Tipo, em Dragon Ball, né? Há anos, assim, tipo, no clássico. Há muito tempo. É, aconteciam cenas bizarras, né? Tipo, do Mestre Kami.
1: Principalmente no clássico. Né, ou
0: aquela cena lá do Goku criança. Vendo a
1: Bulma. É que ele tira a calcinha dela, porque, tipo, quiseram meter um louco de, ah, o Goku é inocente, não sei o que, tipo, olhando por esse ponto é até entendível, mas não faz sentido ter essa cena, é desnecessário, tipo, você quer provar não, que... Não,
0: mas nem é entendível ter colocado o Goku Não, é entendível ali, tipo...
1: ele ser inocente, mas, tipo, não é entendível existir essa cena, porque eles queriam mostrar que o Goku é inocente, que ele é burro, já foi o bastante, quando ele nem sabia que a Bulma era uma menina quando ele viu ela pela primeira vez. Isso já foi uma cena bobinha, engraçadinha, que servia pra mostrar que o Goku era inocente. Não precisava botar uma cena dele achando estranho que ela não tem bolas e aí ele tem que tirar a calcinha dela Sim, pra ver, tipo...
0: até porque tem outra forma de mostrar que uma criança é inocente, né Brasil?
1: Exatamente Não, não... não tem porquê você mostrar e, dessa tipo, maneira. E tipo, toda
0: aquela pedofilia ali exposta o mestre Kami, tipo Nossa, hum, mestre. muito bizarro, isso faz tempo Inclusive, e aí a gente vê isso acontecendo hoje em animes que estão sendo lançados hoje sabe, nada
1: mudou. Inclusive essa questão do Mestre Kami foi consequência dessa cena do Goku, porque é, como ele tirou a calcinha da Buma, ela não percebeu, e aí depois é, eles querem trocar uma esfera do dragão com o Mestre Kami, aí o Mestre Kami fala ah, eu te dou a esfera se você me mostrar a sua calcinha detalhe, o Mestre Kami já era um velho de mais de 100 anos e a Buma tinha 14 anos nessa cena e aí ela, tipo, Sim. levanta a saia dela... Só que aí ela percebe que ela tá sem calcinha... E o Mestre Kami fica muito feliz... Não sei o quê... E... Aí acontece uma coisa nessa cena... Que eu queria citar que é muito presente em animes... Tipo... Muitos, muitos, muitos animes mesmo... A maioria deles... Tipo... A grande maioria... Que quando o Mestre Kami viu isso... Ele começou a sangrar o nariz dele... Tipo... E... Saiu muito sangue do nariz deles... Isso nos animes... É uma representação de, tipo, como eu posso dizer, pra não falar o cara tá de pau duro, você fala o nariz do cara tá sangrando, porque ele, fico, ele ficou muito excitado com Nossa, o que ele viu.
0: Nossa, real!
1: E é um bagulho sinistro, tipo, tem animes com cenas que, tipo, tem a questão das lolis também, né, que são basicamente crianças com Sim. corpo pornográfico. Ou, ou, tipo, pessoas com corpo pornográfico que tem carinha de criança, que é outra romantização da pedofilia no meio dos animes, misturado com a sexualização. É um anime que eu citei alguns momentos atrás, que acontece isso, por exemplo, é Dungeon Nideai, que tem a deusa Hestia, que ela basicamente é baixinha, ela tem a altura e o rosto de uma criança, mas um corpo hipersexualizado. Então é um negócio meio sinistro... E aí tipo... Aí você junta isso com o fato de que ela... Uma loli faz alguma coisa... Aí o nariz do cara começa a sangrar... Tipo... Você tá vendo uma representação de um cara excitado com uma menina... Que parece uma criança... Tipo... Você vê como isso é problemático... Sim... Mas...
2: É, essa coisa... Isso é tipo... Gente... Esse exemplo que você falou agora é do cara... Que tinha mais de 100 anos no anime... Na história... Pedindo pra menina mostrar calcinha... Tipo... Isso é pedofilia... Entendeu... Então, olha como um, um anime não pode tratar desses assuntos de forma absurda, né? Porque é a normalização desses assuntos pra quem tá assistindo que tá assistindo, não vai ficar, nossa não vai ter esse olhar crítico, né, a maioria das pessoas não tem esse olhar crítico, então é, principalmente se é uma adolescente, uma criança que tá assistindo,
0: ela vai falar, tipo isso aí é normal, pois é, e a gente precisa ter esse olhar crítico, Exatamente. né, eu mesma por exemplo, há um tempo é, foi assistir um anime novo, eu tava só rolando, assim, sabe, na Netflix tipo, e aí tem uns animes lá e tal e eu gosto muito de música e tal e aí eu já anotei vários animes, assim, que tem a ver com isso, sabe, e aí tinha um lá que tinha a ver com isso que se chama Lost Song. E <risos> aí eu comecei a assistir ele, tava tudo bonitinho, sabe? Os primeiros episódios, assim, tudo muito legal. Ao mesmo tempo que eu também tava estranhando algumas coisas, sabe? Nas personagens femininas. É... E aí na primeira cena, assim, na primeira cena que já é, sexualizou, né? Que teve algum comentário estranho, assim, algo do tipo, né? Que foi quando uma personagem... Não vou lembrar direito, mas... Era uma personagem, né, que ela era totalmente sexualizada, assim, ela tinha um decotaço, assim, sabe? E era bizarro, aquele mesmo rolé dos peitos gigantes e tudo mais. E aí um personagem que tava na cena fez um comentário lá, e aí ela ficou, tipo, toda desconcertada, sabe? Toda... <risos> e aí, sabe, a partir daí, assim, eu já tinha cansado, porque eu já tava é, incomodada com tudo, sabe? Mesmo sendo sutil, eu já fico completamente incomodada, a partir daí eu já parei. Sabe, e era isso que... Já se deparou que... com a merda. Pois é, e era isso que todo mundo deveria fazer, sabe? Tá assistindo um anime, viu alguma coisa bizarra, assim, alguma... Sabe, alguma cena, assim, que já sexualizou, que já colocou alguma personagem feminina em um local de submissão, de girar em torno do personagem, de fetichização e tudo mais, para de assistir, mano, não dá palco pra isso, entendeu? Porque aí você vai estar tá só fomentando mais ainda esse tipo de cena, esse tipo de indústria. E aquela coisa, né, quando um produto dá lucro, eles vão fazer mais, eles vão colocar mais no mercado. Então, Exatamente. quanto mais pessoas assistirem esse tipo de coisa, hentai, e o caralho que for... One Piece. É, mais vai ter, né, mais vão lançar, assim... Então Por isso que a gente tem que parar, gente Parar de assistir, entendeu? Não aceitar Não aceitar de jeito nenhum esse tipo de coisa e problematizar tudo.
2: Sim. É aquilo, né? Por mais que o anime seja famosão, assim, citando a One Piece, né? Que foi o anime que eu dei uma pesquisada bastante a fundo. Se você, mesmo vocês sabendo que é um anime muito famoso, que o seu grupo de amigos tá assistindo, problematize isso no grupo de amigos. Fala, gente, mas vocês, nossa, vocês estão achando algumas coisas estranhas. Não custa, né, trazer esses debates e eles são extremamente importantes. Porque não normalizam pedofilia, não normalizam essa sexualização de meninas, de crianças de Meninas de 15, 14 anos que tem nos animes Então, problematizar mesmo Sempre
1: E outra solução, se você não quiser é, Dar palco pra esse tipo de coisa você não, é, Por exemplo Em algumas obras Não todas, né, infelizmente Muitas obras, tanto no mangá quanto no anime São problemáticas, mas como a gente citou é, Uns minutos atrás Fullmetal, o problema tá no anime Que os caras também precisavam fazer algo promocional E, e pra eles Algo promocional é sexualização Agora, no mangá, as poucas cenas de ti que tem no Fullmetal não existem. Tipo, é só a história seguindo o rumo dela. Da mesma forma que tem outros animes em que isso acontece. Tipo, no mangá tá tudo certo, mas no anime tá uma bagulho bizarro Tipo, um exemplo mesmo é Boku no Hero. Boku no Hero, tipo, a gente tava até tipo, vendo algumas comparações um tempo atrás. Que no mangá, tipo, tem algumas cenas que as meninas tipo têm um corpo muito mais real. Tipo, muito mais normal, natural, e aí na hora de adaptar essas cenas pro anime os caras afinaram a cintura das meninas de um jeito bizarro é, os caras aumentaram os peitos das meninas de um jeito bizarro, e o pior é que é tudo menina de 15 anos as meninas de Boku no Hero então tipo, é uma questão muito complicada, os estúdios eles parecem que fazem questão de foder tudo acabar com tudo, então como a Bianca falou, como a Brenda falou é é melhor a gente não dar palco pra esse tipo de coisa porque tem muitas obras injustiçadas, como a Bianca citou uns minutos atrás, muitas obras que são muito boas, que não tem nenhum desses problemas e pouca gente assiste, porque o que dá lucro no mercado, o que dá público no mercado é esse tipo de besteira e isso só acontece porque o povo continua dando palco então, como a gente disse no outro podcast quanto mais a gente buscar cortar o mal pela raiz mais rápido ele vai deixar de existir então se a gente continuar dando palco isso nunca vai parar mas como as meninas citaram, se a gente parar no futuro, talvez um breve futuro, se todo mundo for começando a ter essa consciência, a gente não vai mais ver esse tipo de coisa, a gente vai poder apreciar uma boa história, a gente vai poder apreciar um bom roteiro sem se preocupar com esse tipo de coisa
2: com toda certeza. se Quanto mais a gente problematizar a situação, quanto menos a gente vê esses animes. Inclusive, eu já vou aqui pedir, como a gente já tava caminhando aqui pro fim dessa, desse podcast, daqui a pouco eu já vou até pedir pra Bianca tá comentando alguns animes. Inclusive, a gente solta lá no nosso Instagram, nos stories, os nomes que ela soltar aqui, né, Bibi? A gente pode colocar lá nos stories todos esses nomes. O que você acha?
0: Sim, sim. É, eu fiz uma listona aqui, né, de alguns. Que, assim, particularmente eu, como são muitos animes, né, eu também tô terminando é, um, então eu ainda não comecei a assistir, né alguns que estão aqui, então por isso que, assim, né, eu não vou ter certeza total né, se realmente existe alguma coisa, né, se seja é sutil e tal, mas eu peguei essa lista assim é, pesquisando em vários sites, sabe? Então é até uma dica aí. Se você que está assistindo quiser pesquisar mais sobre, né? Só joga no Google. Tipo, animes é, com protagonistas femininas, sabe? Ou, tipo, animes que não sexualizam. E aí tem vários Faz um o print fino na internet. É, sabe? tem vários blogs, assim, tem vários lugares que é, colocam, né? Esses animes, assim, que eu mesma nunca ouvi falar, mas que são incríveis, né? E é, até, como a Brenda disse, né? A gente pode deixar lá no Insta. Porque como são muitos. A gente pode citar lá no Insta, e aí já aproveita e fica com a, com a lista ali, né, até pra você que tá assistindo não ter que, sei lá, anotar, ficar anotando, então aí já fica no Insta. É... Sim, com certeza. E é isso.
2: Muito importante com que a gente conhece esses animes, então já preparem o print. Porque assim que esse episódio sair, a gente já vai lá pros nossos stories arroba Filhas da Democracia, pra falar um pouco é, desses animes. A Bianca vai estar lá aparecendo, pra poder mandar essa lista. Então, prepara o print, porque é interessante vocês darem palco pra animes e mangás que não fazem essa sexualização. Porque quanto mais a indústria vê que vocês estão parando de consumir esse tipo de anime, o etico, vocês estão parando de gostar dele, Aí eles vão parar, porque não tem palco pra isso, né?
1: Eles vão se adaptar. Então, e... é um
2: boicote, né, gente? Exato. E muitos animes, eu acredito também que a história não precisava dessas cenas, não precisa dessas cenas. Mas que eles colocam porque as pessoas gostam. Então é aquilo de sempre pensar, tipo, será que eu tô assistindo isso daqui porque eu realmente tô gostando da história? Ou eu tô assistindo isso daqui por causa das meninas que tá com o peito enorme, a cintura é fina. Por,
0: por que que eu tô assistindo? Pois é. Que Isso que é um foda, né? Tem anime que é muito foda, tipo, a história é sensacional e tudo mais. Uma puta construção, assim, de uma narrativa. Aí você vai ver, tem uma cena dessa, assim, ó. O... o eu brocho completamente. Com assistindo, tipo, às vezes eu tô super vidrada ali, não sei o que, na história. Aí tem uma coisa esquisita, eu já... Ah, me, me decepcione.
1: Aí fica foda, é foda continuar.
0: É, fica foda continuar.
2: não dá. Exatamente, gente. Então é isso. É... Primeiramente, agradecer, né, Pedro, Bianca, que estão aqui dando muito conhecimento pra gente sobre os animes e sobre essa sexualização, sobre essa indústria. É, obrigada a você que tá ouvindo a gente até aqui também. E não esqueçam de ir lá seguir o Nós no Filhas da Democracia no Instagram. Se você conheceu a gente por causa desse episódio, então vai lá, porque lá a gente fala sobre muita coisa da, da militância. E é isso, gente. Muito
0: obrigada. É isso, obrigada. E não deixe de vê-la o Insta, Lá vai ter o... as recomendações. Valeu.
1: Muito obrigado por ouvir até aqui, por ouvir mais um episódio. E é isso, não deixe de acompanhar o que a gente tá fazendo e ouvir os futuros episódios que a gente vai lançar com outros temas maravilhosos como esse, com pessoas maravilhosas como essas falando. E é isso. Beijos. Por
0: animes não sexualizados. Exato. Por animes não Otakus sexualizados. contra Bolsonaro. <risos> É sobre. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.